0: Queria convidar você a abrir a a sua Bíblia, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, nós vamos aqui projetar o texto bíblico de hoje. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Prestem atenção vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes sem que eles resistam. É um texto denso, é um alerta grave de Tiago, já caminhando para o fim da sua carta, Palavra do Senhor, palavra revelada, e nós precisamos nos debruçar o que é isso, o que significa isso e como nós devemos reagir ou interagir com isso aqui. Muito bem, eu quero aqui iniciar então, quero retomar aqui, relembrando dois conceitos bastante importantes antes da gente continuar. Porque é essencial a gente fazer aqui, digamos, uma uma antepara para lidar com um texto tão denso uma antepara teologicamente correta, que nos permita colocar os pés em lugar sólido para a gente poder dialogar com o que o Tiago está falando aqui. Em primeiro lugar, o que diz respeito à fé. Fé, a fé, fé, ela não tem sustentação própria, a fé não existe por ela mesma simplesmente. Não há fé pela fé, não existe fé pela fé. Isso é um conceito que está aí fora e que as pessoas usam como se fosse moeda de troca. né? É quase, quase como se fosse biscoito que você compra numa loja de conveniência. Isso não existe, isso não faz o menor sentido. A fé, ela necessita de um objeto que dê razão à sua existência. Sempre. Ela aponta, ela é colocada em algo, entre aspas, vamos assim dizer por enquanto. Só que a fé, ou melhor, só que não é. A fé que autentica esse objeto dela. É esse objeto que autentica a fé. Essa ideia de que a fé faz a coisa valer, faz o objeto se tornar real, e se tornar crível, e se tornar poderoso, é uma falácia, é um erro. Então não é a fé que autentica o objeto, é o objeto que autentica a fé. Talvez um exemplo claro disso é aquilo que aconteceu entre o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, e os profetas de Baal. Vocês se lembram da história? Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eu estava mergulhado num paganismo absurdo, povo de Deus, chamado por Deus, absolutamente corrompido com o paganismo. E Elias é chamado para fazer uma competição. É uma competição, no Monte Carmelo, ali perto de Raifa, norte de Israel. E são montados dois altares, imensos, grandes, colocados lá os, os é, sacrifícios para o holocausto. E Elias, sozinho ali, Não há descrição de que ele estivesse acompanhado com mais algum profeta de Deus, do Deus Altíssimo. Ok, vamos ver quem é o Deus, a quem esse povo deve servir hoje. Comecem vocês, profetas de Baal, e começa aquela loucura, né? aquele frenesi, 450 profetas invocando a presença do Deus Baal. Você sabe o que aconteceu? Chegou um ponto que Elias começou a falar, gente, é melhor vocês gritarem mais alto, ele não está ouvindo. Talvez ele tenha ido viajar, talvez esteja resolvendo algum negócio. Hoje alguém diria, talvez ele deve estar em um conference call e não pode atender. E nada acontece. E Elias falou, ok, então para não ficar dúvidas aqui do que vai acontecer agora. Encharquem esse, esse holocausto, essa, esse altar onde nós vamos oferecer ao Deus Altíssimo. Tá? Encharquem esse altar com água. Não é o suficiente, coloquem mais, deixem bem molhado, para que não haja nenhuma espécie de percepção de que houve um truque aqui. E ele invoca e fogo desce do céu e lambe até a água, consome absolutamente tudo. É o objeto que autentica a fé. Desse episódio, uma fé é autenticada e a outra é desautorizada publicamente. Então precisamos se lembrar o seguinte: quando a gente fala de fé. É o objeto que autentica a fé. E quando nós vamos para as Escrituras, fica muito claro que qualquer objeto de fé que não seja o Deus das Escrituras vai deixar esse fiel na mão na hora H. Qualquer objeto de fé que não seja o Deus das Escrituras vai deixar o fiel, por mais bem intencionado, por mais fé ele tenha, vai deixá-lo na mão. Então o conceito de fé aqui precisa ser esclarecido a partir desse primeiro conceito. E O segundo conceito aqui que eu quero tratar com vocês, antes da gente começar para valer, é que quando a gente fala de fé vitoriosa, a gente não quer se referir ou não está se referindo àquela postura triunfalista, decretatória, que muitas pessoas nutrem em torno de si e dos seus desejos. Não é isso que a gente quer dizer com fé vitoriosa. Fé vitoriosa é aquela postura eficaz na comunicação, no testemunho do amor redentor de Deus revelado em Jesus, revelado em Cristo, na sua obra. Através de atitudes que vão beneficiar o próximo e vão beneficiar a sociedade, em nome de Deus, para a glória de Deus. Fé triunfalista, ou fé vitoriosa, ela não está focada em seus próprios interesses. Porque o interesse maior é honrar, aquele que me chamou, aquele que me transportou de uma condição de miséria, de inimizade com ele para o seu reino amado. Eu sou filho de Deus, eu pertenço à sua família, então eu quero honrar o meu pai. Conceitos relembrados, então vamos lembrar, né? Fé tem que ter o objeto, e o objeto tem que ser o objeto certo. Segundo lugar, fé vitoriosa não é essa fé triunfalista, decretatória, mas aquela que é eficaz em comunicar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa, maravilhosa luz, abençoando o próximo, abençoando a sociedade. Essa é a ideia aqui de fé vitoriosa, ok? Bom, conceitos lembr- relembrados. Né? Na semana passada nós vimos que uma das evidências dessa fé vitoriosa é ver os nossos negócios, os negócios como uma responsabilidade espiritual. Eu lido com os negócios não como se fosse um um aspecto da minha vida onde Deus não não fala nada, onde Ele não tem nada para dizer. Não, Ele tem muita coisa para dizer. E o primeiro ponto que nós vimos, né, encerrando a mensagem da semana passada, é é, Tiago fala, olha, planeje e organize os seus negócios. Vamos planejar, vamos organizar os, os nossos negócios submissos a Deus, sempre alertas à soberba do nosso coração considerando que tempo, considerando que espaço, considerando que circunstâncias são o quê? Domínios de Deus. São domínios dEle. Eu não controlo o tempo, eu não controlo o espaço, eu não controlo as circunstâncias. Okay? Vocês se lembram desse texto aqui? Nós olhamos, analisamos, refletimos sobre esse texto na segunda mensagem dessa série. Olha lá o que o Tiago fala. E quando vocês forem tentados... Não digam, esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. A gente viu isso claramente naquela segunda mensagem. A fonte de tentação está dentro da gente. São os nossos próprios desejos, aquilo que uh, Tiago trata, ele usa um termo chamado, você se, lembra, você se lembra daquele termo, epitomias, os desejos intensos do coração, a cobiça, a ambição, a ganância, a luxúria. São esses os mecanismos que disparam a, 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 a nosso, o nosso coração, que tornam o nosso coração frágil a cair em tentação. Então são os nossos próprios desejos que nos atraem, que acabam nos seduzindo. Cair em tentação, então, é ceder à atração e sedução desses maus desejos do nosso coração. E todos nós lidamos com eles. Todos nós lidamos com eles. Estamos no mesmo barco, todo mundo junto. (risos) Por isso que nós precisamos da graça de Deus e do perdão de Deus. Agora, também usando aqui uma reflexão anterior, o que que a gente busca obter com os nossos desejos pecaminosos? O próximo slide, por favor. Praticamente controle, conforto e compensações. Mecanismos de poder, de posse e de prazer. A gente quer lidar com a vida de uma tal forma que a gente fique blindado contra todas as inquietações, contra todos os problemas e mais. A gente quer ir além, não só sermos blindados contra problemas, mas criarmos uma bolha de proteção, de conforto, de tranquilidade que nunca será abalada. Tal coisa não existe. A gente sabe disso. Mas o problema é que às vezes a gente não vive de forma harmonizada essa compreensão de que tal coisa não existe. Né? Ah, isso aqui é um outro ponto é, complexo aqui também. Quando nós trabalhamos com essas disposições, quando nós não identificamos essas disposições e reagimos biblicamente a elas, corretamente a elas... Invariavelmente a minha relação com Deus e com o outro e com o próximo vai ser uma relação de usura. Eu vou usar a Deus, eu vou tentar fazer Deus refém da minha vontade e vou ver no outro sempre um instrumento para ver o que é que eu posso ganhar com isso. Quando na verdade a dinâmica, a ética do cristianismo é outrocêntrica. Eu cuido de você por amor a Deus, pelo amor do cuidado pelo amor ao cuidado de Deus comigo. E ao mesmo tempo eu sou cuidado por você pelo mesmo tipo de amor. Essa é a a ética cristã. É por isso que o cristianismo nos seus primeiros dias impactava tanto a sociedade, porque as pessoas viviam isso claramente. Compreenderam essa ideia de cuidado mútuo, onde os meus interesses não vêm em primeiro lugar. Porque eu creio no Deus que cuida de mim. Ele me ampara, ele me sustenta. Eu não preciso ficar brigando por isso o tempo todo. Agora, essa dinâmica de a gente olhar para a gente mesmo e estar o tempo todo interessado nos nossos próprios desejos, gente, isso começou lá no Éden, começou lá com o primeiro casal, isso não é coisa do nosso tempo só não. Talvez esteja mais intensificada e tenha, digamos, ela se apresente de uma uma forma mais variada nos dias de hoje. Mas o problema continua sendo o mesmo, é o problema da humanidade, que precisa tanto da redenção do Senhor Jesus. Mas não parou aí, nós vimos também outros dois pontos aqui, no próximo slide, por favor. Tiago nos incita a planejar e organizar os nossos negócios considerando que o conceito de sucesso de Deus pode ser diferente dos estereótipos de sucesso mundano. Ah, O sucesso mundano é caracterizado por movimentos sempre ascendentes. O novo posto, o melhor salário, o melhor salário, o melhor carro. Ou seja, você está construindo uma rota ascendente para a carreira. Tem algum problema disso? Não necessariamente. Tem algum crime nisso? Não necessariamente. Tem algum pecado nisso? Não necessariamente. Não estou dizendo que isso em si é uma descrição do que é o sucesso mundano. Mas o sucesso, o sucesso divino, ele está ele ele tá interessado em algumas coisas um pouco mais amplas aqui. Quando Deus, a gente fala de sucesso divino, ele pode, complementar, ele pode contemplar perdão, movimentos descendentes. Aquilo que na nossa ótica seria chamado um passo para trás. Insucesso. E o exemplo que a gente usou a semana passada foi de quem? Do próprio Senhor Jesus. Se você for analisar o movimento do do Deus Filho, de deixar o seu lugar de glória, de abandonar temporariamente a sua glória, para se tornar homem, para viver como homem, para morrer como homem, pelo homem, você consideraria, consideraria esse movimento, que termina na cruz, termina entre aspas, na cruz, mas que passa pela cruz, que passa por julgamentos injustos, que passa por traição, que passa por, enfim. Você consideraria a história, vendo a história de Jesus terminando na cruz, você consideraria aquilo um case de sucesso? Sucesso aos olhos de Deus é um pouco mais amplo. Pode, inclusive, contemplar soberanamente os nossos tropeços, os nossos movimentos descendentes para que a glória dele seja evidenciada. Então não fique tão assustado. Quando você se vir, talvez, num vale mais escuro, descendo. Deus sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas não só isso. Ele fala, ah, último ponto aqui, que nós vimos a semana passada, mas que é importante para a gente abordar o texto de hoje. Planeje e organize seus negócios submetendo-se Continuamente a norma que regula a vida de fé. Se o Senhor quiser, viverei e então farei. Ninguém aqui é um Highlander que vai viver para sempre. Quer dizer, a gente vai viver para sempre, mas não <risos> do jeito que a gente quer. Tem gente tentando ser Highlander. Você lembra o conceito de Highlander? É uma história lá de um guerreiro imortal na Escócia e tudo mais. É filme antigo, ok, lá venho eu com as minhas referências cinematográficas que boa parte não entende. Depois eu explico para você se você quiser saber. Essa ideia de você nascer com uma maldição, você vai viver para sempre. Não, hoje ninguém quer se livrar dessa maldição. Todo mundo quer viver para sempre. Aí os os abastados de plantão investindo horrores em tecnologias para migrar a consciência para um corpo cibernético ou para um corpo clonado. Isso não é ficção, minha gente. Isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo hoje. Mas a ideia aqui é de viva a vida presente com essa compreensão de que você vive debaixo da graça de Deus, debaixo da permissão, debaixo da, 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 da vontade dEle. E o fazer e o executar precisa contemplar isso e precisa ser grato a Deus por isso e se submeter a essa verdade básica da vida. Eu estou vivo hoje porque Deus quis. Eu acordei e saí da minha casa hoje porque Ele quer. Eu estou vivo aqui respirando porque Ele proporciona que eu esteja vivo respirando agora. Simples assim. Estou tendo relembrado tudo isso. O texto de hoje vai apontar indiretamente, essa é a questão aqui, para uma outra evidência da fé vitoriosa, que é absolutamente vital para um cristão que se diz cristão, ou que é um cristão de verdade. Qual seja ela, a fé vitoriosa não se deixa escravizar pelas riquezas. A fé vitoriosa, a fé verdadeira, a fé que vence, ela não se deixa escravizar pelas riquezas. Agora, temos um desafio inicial aqui. Quando a Bíblia fala de riquezas, geração de riquezas, pobreza, injustiça social, trato com o necessitado, etc. E tal, invariavelmente, é uma tendência de interpretar as escrituras a partir de lentes ideológicas, achismos e outros ismos por aí, que eu não vou citar agora, quando, na verdade, deveria ocorrer o contrário. As escrituras é que são as lentes para analisar a realidade Aquilo que a gente chama de cosmovisão cristã. Eu analiso a realidade a partir das Escrituras e não as Escrituras a partir da realidade. O que é correto, o que é errado, deve ser percebido como tal segundo um referencial absoluto: Deus. E aquilo que ele revelou na Sua palavra, as Escrituras, a Bíblia. O que Deus diz sobre isso? Preciso entender. Como ele, Criador, descreve a realidade? Preciso entender. O que ele fala sobre determinado assunto? Preciso entender. O que ele ordena que façamos sobre determinada situação ou em determinada situação? Por que devemos fazer assim? Por que não de outro jeito? Para quê? Precisamos entender. Por isso que é necessário entendermos as Escrituras e nos relacionarmos com Deus e com a Sua palavra é em oração. Achismos, ideologias podem até parecer bonitas, descoladas, maneiras. Mas eu só vou conseguir enxergar a realidade quando eu usar as lentes das escrituras para enxergar. Então, meu convite para você é, que é o seguinte. meu encorajamento é, usemos as lentes corretas, Deus e sua palavra, para atacar esse texto de hoje. Eu sei, estou fazendo uma introdução bem longa, porque esse texto não é fácil. Mas é necessário fazer assim. Se você não usar as lentes corretas, você não vai interagir com esse ensino da forma correta. Você vai reagir a ele. Eu, reagi, eu reagiria a ele. Senão, eu reagirei a ele estão usar as lentes corretas. Por quê? Porque os afetos do coração vão falar mais alto. E os afetos do coração podem estar enganados. Essa é a questão aqui. Combinado, queridos? Sei, foi uma introdução longa, né? Cansativa até. Mas eu precisava fazer essa remissão para a gente colocar as coisas no devido lugar e esse texto não massacrar você porque ele quase me massacrou, tá bom? Vamos em frente aqui. Relembrando uma frase da semana passada também, na mensagem da semana passada, que os assuntos são correlatos. John Wesley disse certa vez, o dinheiro é um servo maravilhoso, um mestre terrível e um Deus abominável. A gente mencionou essa citação na mensagem da semana passada. É, Deus fala claramente nas Escrituras, Deus nos fala claramente que o dinheiro é o seu maior concorrente ao, no coração do homem. O Senhor Jesus mencionou isso ali em Mateus capítulo 6, 24, no sermão do Monte. Mencionei isso na semana passada, mas não li o texto, vou ler agora. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E perceba desde o princípio que ele está falando, vocês não podem servir a Deus e não ter dinheiro. Ele está falando de servir, de ser escravo, de ser dominado por. Quem é que domina você? Essa é a questão aqui. O ensino de Jesus é muito bem aplicado na frase de Wesley. Wesley, ele capturou isso de uma forma muito bonita. Ou é um servo, ou é um mestre, ou é um Deus. E cada um deles tem implicações diferentes. Então, aqui, ter dinheiro não é um problema. Mas é, é, o lugar que o dinheiro ocupa no nosso coração pode, sim, ser um problema terrível. E é aqui que o perigo começa a morar. É aqui que mora o perigo. É aqui que o perigo é, é, começa a ser trabalhado mais especificamente por Tiago. Embora esse alerto valha para pessoas de qualquer extrato social, qualquer, não vale só para o rico, vale para o pobre, vale para a classe média, vale para qualquer um. São os ricos, via de regra, repito, são os ricos, via de regra, que estão mais expostos a esse perigo. É um fato. Não briga comigo, são as escrituras que nos dizem isso. Os ricos, via de regra, estão mais expostos a esse perigo precisam ficar mais atentos. Agora, acredite, essa mensagem não é só para os ricos, é para todos nós. Ok? Essa é a natureza do alerta de Tiago no texto de hoje. Ele está alertando, ele está antecipando algo que pode acontecer se nada for feito, se disposições não forem mudadas no coração e atitudes não forem corrigidas. E fala, é isso que vai acontecer se. Essa é a ideia aqui. Então, ele começa de novo com aquele alerta, a mesma introdução, né, o mesmo presta atenção que ele utilizou na mensagem passada, ali no versículo 13 do capítulo 4, ele está usando aqui de novo. Ele fala, pessoal, presta atenção, olha aqui. E ele foca: ricos. Está falando aqui de pessoas abastadas. Está falando de gente com grana, muita grana, um pouco menos de grana, mas gente rica para os padrões da época, que se professava a fé em Jesus. Estava negando Jesus na prática porque mantinha uma postura idolátrica, gananciosa e avarenta com as suas posses. Professo Jesus como Senhor, mas o meu proceder com as minhas riquezas é totalmente pagão, por assim dizer. É basicamente isso que ele está colocando aqui. Ele está falando, olha, vocês que são ricos, prestem atenção. Se a profissão de fé em Jesus, tudo tem que estar tá convertido a ele, inclusive o bolso. Essa ideia aqui. Agora, entenda, a riqueza naquela época consistia basicamente em três coisas que são mencionadas por ele nesse texto aqui. Quando ele fala de riquezas, muito provavelmente ele está falando de estoque de grãos, uma commodity. Ele está falando aqui de roupas e metais preciosos. Então, riquezas, provavelmente estoque de grãos, muitos grãos, roupas e metais preciosos. Duas commodities e moda. Nada mudou muita coisa, né? Talvez a gente tenha mais commodities hoje. Mas perceba, esse negócio já vem lá de trás. E o alerta de Tiago aqui é muito simples. Nenhuma dessas coisas dura para sempre. Nada dura para sempre. Desse, das riquezas materiais. Os estoques de grãos podem apodrecer. As roupas, por mais requintadas sejam, sucumbem às traças. Essas coisas não vão sustentar você para sempre. Você fala, ah, mas o ouro e a prata estão tá lá, mais estável. É, ouro e prata perdem valor também. Oscilam. O que ele está falando é, ainda que seja um metal precioso, que não enferruja, ele ele, ele não garante, ele não entrega aquilo que ele promete. A ideia aqui é muito simples. O ponto de Tiago é, quem é obcecado por suas posses vai chorar e gemer. E a palavra utilizada para gemer aqui é uivar. Essa pessoa vai uivar quando essas posses se forem, quando elas falharem conosco. Porque em algum momento elas falham, elas não entregam o que elas prometem. Já mencionei aqui para vocês uma uma experiência, uma outra pregação, um tempo atrás, um, um amigo nosso que é, economizou, guardou, fez todo um planejamento para comprar o carro que ele queria. E chegou o e foi um tempo longo de planejamento e tal, muito centrado e tal, e foi lá e comprou o carro sem problema algum, comprar um carro novo. E Pegou o carro com todos os opcionais. E homens homem sabe o que significa pegar um carro com todos os opcionais. A gente sabe o que isso significa. Com a roda que você gosta. Você sabe o que isso significa. Você sabe, você sabe como isso pega, né? E ele pega, ok, todas as instruções para tirar o carro da concessionária. Ok, termina logo com isso que eu quero dirigir o meu poçante. E sai, manobra. Quando ele sai da concessionária, entra na avenida, um taxista meio perdido bate bem no meio do carro. O contentamento dele com aquele carro terminou ali. Ele mandou arrumar o carro. Ficou zerado. Aparentemente zerado. Mas ele falou, eu estou guiando um carro batido. Que foi batido quando eu o tirava da concessionária. Ele não tinha nenhum quilômetro rodado. Percebe como o contentamento com essas coisas pode nos frustrar? Não estou dizendo que vai acontecer o tempo todo, mas Pode. Pode. O teu novo carro fica legal até que apareça o primeiro problema que vai você gastar uma grana enorme nele. Está na hora de trocar esse negócio. É assim que as coisas funcionam. Então o que Tiago está dizendo aqui, olha, esse tipo de conduta, né, de ser obcecado pelas posses, ele é incongruente com a fé cristã e tem um preço. Miséria. No fim das contas, é miséria. Não se trata necessariamente de empobrecimento, o que eventualmente pode até acontecer. Nós conhecemos histórias de pessoas que empobreceram. Não é necessariamente isso que ele está falando aqui. Mas é pior. É uma certeza sinistra de que essa confiança nas riquezas não será correspondida nem no presente nem no futuro. As posses vão trair você. Elas não vão dar o que elas prometem. Elas não vão entregar o que elas elas estão garantindo. E elas não sustentam uma realidade futura, especialmente no momento em que a gente tiver que se defrontar com Deus. A gente tiver que conversar com Ele sobre... O que foi a nossa vida aqui? As riquezas não entregam, nunca entregarão o que prometem. isso que Thiago Tiago está dizendo aqui. Ah, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, professor no seminário de Palavra da Vida, foi reitor e chanceler lá. Ele escreve num dos livros dele, e o acúmulo, falando sobre Tiago, comentando sobre Tiago, ele falou: o acúmulo de riquezas em momentos de grandes necessidades necessidades dramáticas ao nosso redor, vai resultar em uma condenação por insensibilidade espiritual. Quanta gente enriqueceu escandalosamente nessa pandemia. E quanta pobreza surgiu no lugar. O problema não é o enriquecimento, mas é o acúmulo. O acúmulo que não abençoa que não olha para o lado e vê, há uma necessidade aqui que eu posso sanar, que eu posso ajudar. Não vou resolver o problema do mundo, mas eu posso tentar ajudar. O dinheiro é um servo maravilhoso, um mestre terrível e um Deus abominável. Você se lembra do alerta do rei Salomão? Nós vimos a semana passada, próximo slide, por favor. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Ele falou, olha, isso vindo de Salomão, um sujeito que, a minha alia, que, que tinha o dinheiro que, que, que teve, que fez o que fez, que produziu o que produziu, chegar ao final da vida e fazer essa análise, é alguém que você tem que ouvir, que eu tenho que ouvir, que eu tenho que considerar. Ah, o dinheiro não, não, não traz felicidade. Ah, mas manda buscar. Sabe aquela frasezinha, bem feita, né? Ou mal feita, não sei. Ele está falando, não, não a questão não é essa. A questão é que se você coloca o seu prazer naquilo que ele pode te conceder, você vai ter um grande problema ali na frente, não vai demorar muito. teu prazer não pode estar nisso, a tua realização não pode estar nisso. Porque você nunca vai se satisfazer e a frustração vai ser absolutamente avassaladora. E é por isso que ele termina o Eclesiastes falando assim, olha, de tudo que eu falei aqui, reverencia a Deus, ponha a Deus no centro da sua vida, Contente-se nele, satisfaça-se nele, porque disso depende a sua vida. Essa é a ideia aqui. Mas vamos em frente. Tiago continua aqui, e essa segunda parte, ela é mais, ela é mais assim, assustadora até eu diria. Mas o que ele está falando, olha, atente às manifestações da, da idolatria às riquezas. A, a, a idolatria às riquezas, ela, ela é perceptível. Ela se manifesta de forma muito clara. É possível ver quando isso está acontecendo na vida de alguém. Atente para isso aqui. Primeiro, ele está falando de acúmulo. Esse tesouro corruído que vocês acumularam. A ideia de o acúmulo, a ganância, a avareza, serão condenadas, são condenadas por Deus. A ideia de que você, uma coisa é você planejar o futuro, uma coisa é você construir para o futuro, outra coisa é você ser um acumulador ganancioso e, e avarento. Alguém que não consegue partilhar da sua própria felicidade, do seu próprio, do seu próprio enriquecimento, alguém que não gera riquezas para a sociedade, alguém que gera riqueza só para si, ele fala é, é o acumulador, ele, ele está em maus lençóis com Deus desde já, desde sempre. Ele precisa mudar essa disposição. Ele precisa mudar, ele precisa virar essa chave. Lembre-se, Tiago está fazendo alertas aqui. Se isso acontecer, se isso não for mudado, o fim é trágico. É um alerta. É interessante que a gente vê ali também no Sermão do Monte, Jesus falando, capítulo 6, versículos 19 e 21, não está na sua projeção aqui, eu vou mencionar aqui para vocês. Não ajuntem tesouros aqui na terra. Não acumulem. Ele fala, seja generoso, a ideia é de ser generoso. Ele fala, não acumulem tesouros aqui na terra onde as traças... E a ferrugem os destrói. Está vendo de onde vem essa, essa fala de Tiago ali no capítulo 5? E onde ladrões arrombam casas e os furtam. Tem mais essa, né? Além de tudo, tem gente que... Ele fala, juntem, ao invés disso, ajuntem seus tesouros no céu. Invista seus recursos em ativos eternos. Desculpe, vou usar uma terminologia da economia aqui. Monte o seu planejamento futuro, mas não deixe de investir naquilo que é eterno. E como a gente investe naquilo que é eterno? Quando tem gente envolvida. Quando tem necessidade de gente sendo solucionada. Invista em ativos eternos, onde traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Faça do dinheiro um servo. Não permita que ele se torne senhor da sua vida e muito menos um Deus. Essa é a ordem aqui. Provérbios 23, 4 diz o seguinte. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Porque o problema, novamente, não é o enriquecimento, mas é o que isso pode produzir no meu coração. As armadilhas que eu vou criando para mim mesmo, à medida que eu enriqueço. Estou tomando gosto pela coisa. E um gosto que pode ser muito perigoso. Não faça do enriquecimento a ideia, que é muito clara. Não faça do enriquecimento a meta da sua vida. Busque ser um gerador de riquezas para o reino de Deus. Nada errado em você ter uma boa vida, ter uma boa casa, ter um bom carro. Repito, nada errado. Mas não faça da meta da sua vida o tornar isso cada vez mais elaborado, cada vez mais sofisticado, ao ponto de você se perder no meio do caminho. O segundo ponto que perdão, Tiago levanta aqui é a sonegação de salários justos. Aqueles ricos, para quem ele, esses ricos com quem ele está falando aqui, eram pessoas que estavam sonegando salários justos. Salários que deveriam ser pagos. Algo que Deus condena claramente desde a, a lei mosaica. Ah, ele ele, ele odeia essa ideia de sonegação, de fraude salarial contra o trabalhador que executou o seu trabalho. Ele trabalhou, ele fez aquilo que estava combinado, ele entregou o que ele produziu, pague. Pague. Não fique retendo. Pague. E aí você vai falar assim, olha André, você não conhece a lei trabalhista, Você não sabe o que é viver no Brasil e ter que pagar fundo de garantia e blá, blá, blá. Gente, eu quero dizer para vocês que antes de ser pastor eu fui empresário. Eu tive um negócio. Paguei muito imposto. E havia trimestres que o governo levava a maior parte do dinheiro que eu ganhava, que nós ganhávamos. Era difícil. Às vezes eu falei, pô, senhor, mas que coisa, né? Olha aqui, que injustiça. E ficava aquela retórica. E eu sempre tinha que ter meu coração redirecionado para Deus no sentido de quem é o seu provedor. André, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Confie, segue, segue em frente amigo, vamos lá. Move it. Para de chorar, para de reclamar, para de murmurar. Vamos lá amigão. Foi difícil? Foi. Houve momentos de grande tranquilidade financeira. E houve momentos de muito aperto financeiro. Mas nada nos faltou. O pão de cada dia não faltou. E houve momentos em que o que a gente tinha apenas era o pão de cada dia e nada mais. Deus foi fiel. Essa ideia aqui. Então, se você tem empregados debaixo de você, se você é alguém que lida com equipe, Fique muito atento às injustiças que podem estar sendo cometidas, não pela sua mão necessariamente. Quem trabalha, quem cumpre o que está fazendo, merece o salário que foi combinado. Não sonegue, não fraude, não retenha. Há um texto em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, que é muito sério e que a gente tem que observar com muita atenção. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. É interessante ver aqui que é, o Tiago disse que existem dois clamores aqui sobre essa questão do salário. Existe o clamor do próprio salário que não foi pago, dizendo, eu preciso ir para a mão dele, eu tenho que ser colocado na mão do trabalhador que me ganhou. É interessante essa linguagem aqui, é uma ilustração. O salário diz, eu estou no lugar errado, eu estou em mãos erradas, eu preciso ser destinado para as mãos corretas. Ele fala que esse clamor sobe até Deus, Deus ouve esse clamor do salário. É uma linguagem, é uma ilustração para mostrar o tamanho do problema e como Deus está envolvido nele. Existe o clamor do próprio trabalhador. Um grito de angústia. Pela privação dos trabalhadores de uma vida digna. Queridos, eu não estou dizendo que aqui há quem faça isso. Mas acredite, nesse, nesse mundo há muita gente fazendo isso. Há muita gente fazendo isso. E o povo de Deus precisa se levantar contra essas injustiças. E aqui não é discurso social, não é discurso... Inflamado com alguma ideologia, é Bíblia, é palavra de Deus sendo colocada aqui. Nós precisamos nos movimentar a partir da palavra. O que podemos fazer como povo de Deus? Alguns já têm feito algum sentido de iniciativa. Começou lá com o Ramon, daqui a pouco pegou lá. A Maria Clara, a Budi também. também. Duas famílias viraram três. Um grupo de amigos que estão servindo é, quentinhas e, e distribuindo roupas ali no Largo 13. E o foco disso não é simplesmente dar comida para quem tem fome e e roupa para quem tem frio. Mas é chegar, de alguma forma, ao coração dessas pessoas e dizer olha, o que você precisa mais é o pão da vida que é o Senhor Jesus. Iniciativas da Isabel, Correia, da Marina, da Edi, ali junto com a Igreja Sem Teto, trabalhando com a Tia Noemi, onde a palavra de Deus é sistematicamente pregada para a gente que está vivendo nas ruas. E depois vem o pão também daquele dia. Às vezes é a comida que a pessoa vai comer... No final de semana. Iniciativas como a Ana Paula, Stercorpis, que querem, que têm procurado arrecadar doações para levar para pessoas que estão morando debaixo do, do, do viaduto. A ideia não é fazer trabalho assistencial, a ideia é dizer, olha, eu me preocupo com você, eu me interesso pelo seu drama, e de alguma forma, isso aqui que eu estou fazendo é o início de algo que a gente quer fazer mais. Ah, mas existe uma mentalidade assistencialista na vida das pessoas, elas só querem receber, elas só querem receber o peixe pronto, não querem aprender a pescar. As coisas não são mudadas do dia para a noite. Isso não deve nos impedir de nos movimentarmos nessa direção e tentar fazer alguma coisa. Sessão é e luz diz respeito a envolvemos. As doações que foram trazidas para o hub. Esse, essa parceria com a, a associação Viva Moema. Essa necessidade. Eu fui até chamar a atenção de uma forma muito legal pela Alessandra do Ricardo dizendo assim, André, você falou que não precisa trazer roupas com defeitos, roupas com alguma... Pode trazer, porque a gente arruma, eu trabalho com, 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 eu gosto de costura, a gente pode envolver, criar um grupo. Já estão surgindo ideias interessantíssimas a partir dessa iniciativa da Alessandra. Já tive que corrigir. Pode trazer até roupa rasgada, que a gente dá um jeito nela. Eu estou sensível. Eu estou atento. Atento aos dramas, inclusive, do teu colega, que ocupa a sala do teu lado, ali na, na empresa, que está passando por uma draga miserável, porque o casamento está indo para o vinagre. Porque ele, into, ele inverteu as prioridades da vida dele e agora está colhendo os, os efeitos disso. E talvez precise de alguém que encoste nele e diga, amigão, chora aqui, o que está que acontecendo? O que, que eu posso fazer por você? Mas preciso ir, estou me alongando muito aqui. Na sequência, ele vai falar que o terceiro problema, então o primeiro problema, acúmulo. O segundo problema, sonegação de salários justos. Deus se preocupa com a necessidade do necessitado e especialmente o trabalhador que cumpriu a sua função e está sendo negligenciado. Mas ele fala aqui num outro ponto. Ele fala, olha, ah, ah, vocês levam uma vida de luxo na Terra, satisfazendo os seus desejos e engordando a si mesmos. Ele fala que, olha, ah, ele está se levantando e fala, olha, Deus não ah, opera legal com gente que usa a sua riqueza para se mimar. Deixa eu colocar aqui a coisa da seguinte forma. Você pode ter coisas boas e você pode é, comprar coisas boas para o seu uso. Mas quando a vida gira em torno dessa métrica, aí temos um problema muito sério. Tudo diz respeito a mim. Sabe, Sandra, meu nome é Sandra? Já ouviu? Luga lá na Jovem Pan, lá, tem lá o spot. Sandra, meu nome é Sandra. Uma doida desvairada. Duro que, apesar do estereótipo do, da Sandra que vive num mundo absolutamente irreal, aquilo representa a realidade de muita gente de carne e osso. E mais, representa muito as disposições de muita gente de carne e osso. De consumo, de ter uma vida irreal, uma vida nababesca, onde tudo diz respeito a mim minhas necessidades. E dane-se o mundo lá fora. Dane-se o mundo lá fora. É aquela atitude que, embora haja haja necessidade de todos os lados, que poderiam ser facilmente aliviadas com alguma generosidade dessa pessoa, ela ela permanece insensível e alheia a tudo que está acontecendo ao lado dela. São pessoas que pensam apenas em si, no seu conforto, no que lhes é conveniente. Basicamente é isso. O cristianismo não, não defende isso, o cristianismo não prega isso. Então, o Tiago endereça aqui uma palavra devastadora para essas pessoas que têm esse tipo de disposição. Vocês estão servando vocês mesmos para o abate, para o julgamento de Deus. Como é que vocês estão sendo servados. Vocês estão servando vocês mesmos para o abate. Provérbios 27, 3, 27 28 diz Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar seu próximo agora, não lhe diga. Volte amanhã e lhe darei algo. Dá para fazer ali, naquele momento? Faça. Você não vai resolver todo o problema dele, mas naquele momento, um problema menor está sendo solucionado. Ok? É o que você pode fazer? Faça. Aquela multidão que Jesus, as multidões que Jesus alimentou com a multiplicação dos pães, tiveram fome de novo. Tiveram fome de novo. Mas naquele momento elas foram alimentadas. Essa é a disposição. Quarto problema aqui, quarta manifestação, conduta predadora. É claro que Tiago não está sugerindo assassinato com as próprias mãos. Aqui no versículo 6 ele fala, vocês condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Ele não está falando sobre assassinato com as próprias mãos. Mas ele está acusando os ricos aqui de inviabilizar por vias judiciais meios de ganhar a vida. Vocês inviabilizam a vida das pessoas com estratagemas. Em épocas de pandemia, a gente sabe bem o que isso significa. A gente entende essa mecânica. Era o que estava acontecendo aqui. Tiago está acusando, olha, vocês usam o sistema para oprimir o inocente, o pobre. Vocês usam os tribunais corruptos onde o inocente não tem voz, onde ele não tem vez. E de tribunal corrupto a gente entende, hein, gente? A gente está entendendo, hein? Ele fala, isso é o equivalente a assassinato. Agora, note aqui algo impressionante. Algo impressionante. A quem se assemelham esses inocentes que são condenados e mortos, sem que resistam? A quem eles se assemelham? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. esvaziou-se, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não resistiu. As palavras de Tiago aqui, sobre assimilar ou assassinar perdão, os justos que não são capazes de resistir, é, ecoam a própria disposição do Senhor Jesus. E, embora Jesus fosse justo em todos os sentidos, Ele foi assassinado. E embora ele tivesse poder para resistir e parar com toda aquela história, ele não o fez. Voluntariamente ele se submeteu a um tratamento injusto para que ele pudesse fornecer um bem, um recurso para a humanidade que é a salvação. Queridos, todos os pecadores são incentivados a vir a Cristo. Os ricos são incentivados a se tornarem pobres, não no sentido material, não no sentido monetário mas de perceberem que as suas riquezas não lhes salvam, não lhes protegem. Reconhecendo que essas riquezas não podem protegê-los. Eles devem expor, ter um, nutrir uma disposição, chegar a Deus e dizer, olha, eu nada tenho, eu me apego à cruz, eu me apego à salvação que Cristo me proporcionou. E os pobres devem se apegar à certeza de que há riquezas em Cristo que este mundo nunca vai poder oferecer. É então, um transformar continuamente. Agora, todos devem vir a Cristo. Ricos, pobres, classe média, seja lá quem for. E a promessa é que todos os que vierem a Cristo serão verdadeiramente transformados e essa transformação de alguma forma vai impactar a forma como você vê e usa o seu dinheiro. Essa é a ideia aqui. Queridos, preste atenção aqui. Cuidado de Tiago, com todo esse pessoal rico, com todos nós, é tocante, é é amoroso, é pastoral, ainda que seja incisivo, ainda que seja dramático. Só alguém que ama, de fato, é, é tão capaz de ser contundente a esse ponto de dizer, presta atenção, olha o perigo aqui, o perigo é esse. Não vai por aqui. Não deixe o seu coração caminhar nessa direção. Se Tiago se importa, é É porque Deus se importa. Porque é algo que deve ser evitado, que deve entrar no nosso radar e com o qual a gente deve começar a dialogar com cuidado. Deus não abre mão do seu lugar na nossa vida. É Por isso esses alertas às vezes tão contundentes sobre... As nossas disposições, ou possíveis disposições que rondam o nosso coração. Próximo slide, o último deles, para a gente sair com algumas lições de casa aqui para fazer. Quais são alguns princípios que a gente deve seguir para não se deixar escravizar pelas riquezas? E aqui eu estou me amparando, basicamente, nos textos de Paulo. No texto de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 6 a 19, ok? Ok. Você pode dar uma olhadinha em casa depois. Primeiro, não confie nas riquezas. É, elas são instáveis. Ponha sua confiança no objeto correto. Deus. Ponha o seu, a sua confiança no objeto correto. Deus. Sempre. Segundo, odeie. Odeie mesmo a avareza. Seja, nutra a generosidade utilizando o seu dinheiro, o seu entre aspas para fazer o bem a quem necessita, reparta com quem precisa, acumule tesouros eternos. É óbvio, faça isso com sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Se você não sabe como fazer isso, converse com o nosso Ministério de Proclamação. Procure a Liliane, procure o Pastor Cláudio, me procure, procure o Pastor Felipe. Venha falar com a liderança da igreja. Contribua para o Fundo Solidário da igreja, que tem ajudado muita gente. Mas venha falar, a gente vai ajudar você a pensar em soluções. Não, faça, não saia fazendo criticamente, mas faça. Se disponha a fazer. Por último, não faça do enriquecimento a meta da sua vida. Nutra devoção a Deus acompanhada de contentamento. Essa sim é a grande riqueza a ser perseguida enquanto vivemos nesse mundo. Lembremos então que Tiago está fazendo um alerta aqui. Que se disposições não forem detectadas e não forem tratadas com antecedência, elas trarão consequências trágicas para a vida das pessoas. A, a, a ideia aqui fique atento fique atento não dê bobeira porque Deus quer ver você como filho ou tem você tem você que é filho dele um instrumento para abençoar e Ele vai levar isso a cabo Ele pode levar isso a cabo Ele tem poder para isso que as nossas riquezas nunca nos dominem que elas não se tornem que elas não se tornem mestres mestras da nossa vida deusas da nossa vida, mas servas para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Deus, é uma mensagem cansativa, difícil. Eu, particularmente, fui muito confrontado por ela e e clamo ao Senhor por misericórdia para a minha própria vida. Porque eu muitas vezes percebo determinadas manifestações dessa querendo se instalar no meu coração, na minha vida. Ah, e muitas vezes eu faço uma racionalização muito, muito maligna. Ah, a igreja está fazendo. Mas eu sou a igreja. Eu faço parte dela. Essa ação não é feita pelo CNPJ, pela razão social da igreja. É feita por pessoas com nomes, corações, vidas que foram resgatadas do inferno pelo Senhor, foram perdoadas por ti. Te agradeço por todos aqueles que já têm se movimentado. Se tem alguns movimentos aqui, se tem algumas iniciativas, outras não tenho liberdade para falar, mas sabemos que há muitas outras iniciativas em curso de muitos irmãos queridos aqui na igreja que têm investido muitos recursos para que outros sejam... É, para que pessoas necessitadas sejam a, a assistidas e tenham a chance de reencontrar sua dignidade nesse mundo. Sobretudo fazem isso porque querem que o amor do Senhor chegue até elas. E pedimos ao Senhor que esses movimentos aconteçam. Não queremos apenas entregar o pão. Ah, queremos entregar o pão da vida, sobretudo. Nos ajude nesse processo. Obrigado pela palavra e pelo alerta de Tiago. Que nosso coração se aquiete no Senhor. Sejamos corrigidos naquilo que é necessário, mas também encorajados a prosseguirmos juntos nesse que é um projeto fascinante de vida. Honrar o Senhor e amar o próximo. Em nome de Jesus. Amém.